0: Paz igreja, é, é uma alegria estar aqui, para poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem derramado no meu coração Como o pastor José Roberto disse, essa palavra tem queimado já faz alguns meses, desde final de outubro E eu falei, meu Deus, eu tenho que sair desse texto, que tanto o Senhor quer falar comigo E eu cheguei até a compartilhar com alguns irmãos essa palavra mas o Espírito Santo ficou queimando tanto no meu coração, que eu falei, Senhor, eu preciso estender isso para a minha amada igreja, para a igreja do Parque Cruzeiro do Sul. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a confiança. Eu não sou ninguém, eu não tenho mérito nenhum, não tenho sabedoria nenhuma, mas o Espírito Santo ele é aquele que se revela para aqueles que o buscam, isso não é para mim, é para nós, e Ele está disponível para nós. Amém? Então, muito obrigada, pastores, por esse privilégio. É, se eu fosse dar um tema para a ministração de hoje, eu daria, você precisa estar pronto para gerar. É, o meu maior sonho, desde criança, sempre foi casar e ter filhos e eu ficava muito preocupada porque desde pequena minha mãe falava que demorou oito anos para ter filhos e que ela queria muito ser mãe, e eu tinha essa preocupação no meu coração, eu falava Senhor, será que isso vai acontecer comigo também? Porque a gente sabe que algumas coisas é de genética você acaba herdando e eu tinha essa preocupação no meu coração, mas graças ao Senhor, que o Senhor é bom e Ele atende e ouve os desejos do nosso coração, eu tenho dois filhos, e para mim é uma alegria enorme ser mãe, e gerar quem aqui já teve o privilégio de ter filhos, realmente você vê a mão poderosa do Senhor no nosso ventre, desde né, a formação, no desenvolvimento, e depois você vê nascendo, realmente é algo lindo, maravilhoso. E a Bíblia fala sobre mulheres que eram estéreis, que não tinham esse privilégio de ter filhos. A Bíblia fala de algumas mulheres que sofriam desse problema. Sara foi uma delas, que ela concebeu um filho na sua velhice. A Bíblia fala também de Rebeca, que enfrentou anos de esterilidade mas que o Senhor a abençoou com gêmeos, com Esaú e com Jacó. A Bíblia também fala de Raquel, que a Bíblia diz que Deus atendeu o seu pedido. E ela fala que Deus tirou a sua humilhação quando ela teve um filho, lá em Gênesis 30. E também fala de, da esposa de Manoá, que também era estéreo. E que teve um filho, teve sanção. Todas essas mulheres, elas foram atendidas. O Senhor ouviu o desejo do coração dessas mulheres. E esses homens que nasceram foram muito importantes. Porque eles impactaram a história da salvação. E foi pela vontade divina de Deus que esses filhos nasceram. Filhos que desempenharam um papel muito importante na Bíblia. E hoje eu gostaria de falar também sobre outra mulher que passou pelo mesmo problema. E que ela descobriu, através da oração, uma arma extraordinária para vencer. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre a história de Ana. Que está lá em 1 Samuel 1. Vamos lá? Havia certo homem de Ramataim, Jufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeruão, neto de Eliú e bisneto de Toú, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha, todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, lá Rofini e Fineias, os dois filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a procurava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, diga comigo, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Enquanto, 11. E fez um voto dizendo, o Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à a humilhação de tua serva, se lembrares de mim e não esquecerem de, não esquecere de tua serva, mas tu deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhes disse, até quando você continuará embriagada, abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Fale comigo, derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue sua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu... Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Amém? Queridos, aqui falar sobre uma história de um homem que se chamava Eucana, um nome esquisito, mas ele era homem, viu gente? Quando eu era criança eu vi Eucana e eu fui, tem alguma coisa errada, mas ele era homem. Enfim, como a Bíblia tem um monte de nome esquisito, o nome dele era Eucana. E... E ele tinha duas mulheres, e a Bíblia é muito clara, fala que a sua primeira esposa, Ana, ela era estéreo, ela não podia ter filhos. E ele fala também dessa outra mulher, Penina, que tinha muitos filhos. Agora imagine você, mulher, naquela época, a mulher não tinha muito valor, né? a mulher era vista realmente mais para procriar, né? em vista de hoje, quem nós somos, aonde nós chegamos, o que nós conquistamos, a mulher não tinha muita voz naquela época. Então, gerar, ter filhos para a mulher era algo muito importante. E as mulheres, eu acredito que naquela época que sofriam disso... Elas eram inferiorizadas. Elas deviam ter uma marca no coração, uma angústia. E o texto fala que Ana carregava essa angústia. Porque ela carregava uma culpa sobre ela queria prejudicar o futuro de uma descendência da sua família. Então imagine você, mulher, naquela situação. E em contrapartida... Ter uma outra esposa, que naquela época aquilo era permitido, hoje graças a Deus nós temos o privilégio, eu tenho o privilégio de ter um marido só e ele uma mulher só. Louvado seja Deus por isso, que ia dar confusão, viu gente? Aquela mulher irritava a Ana sempre que ela tinha oportunidade. E aí eu fico imaginando como Penina deveria irritar a Ana. Né? ficava desfilando, falava, olha Ana, como as crianças estão grandes, olha porque o Cana comprou uma roupa tão bonita para eles. Ana, preciso te contar uma novidade? Estou grávida de novo? Então imagine você sendo afrontada, humilhada, Sempre que essa mulher tinha oportunidade Eu acho que Ana devia até tentar se esconder Para não ficar muito em contato com o penino Porque sempre que ela tinha oportunidade Ela alfinetava a Ana E Ana, a palavra diz Não fala se Ana revidava Mas eu acredito que não Porque senão estaria registrado aqui na palavra do Senhor E seu marido Em contrapartida Ele tentava a todo custo Mostrar que realmente Ele era suficiente é, ele dava uma porção dobrada a palavra diz que ele amava a Ana Então acho que era um outro motivo que penina queria irritar a Ana falar ah, essa mulher não dá nem filho é tratada como rainha Então quando Eucana... gente deixa eu falar a minha opinião ele foi tão infeliz quando ele falou aquilo que ele era melhor do que sete filhos que marido conhece a esposa ele sabe os desejos do coração. Ele sabe aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, aquilo que a faz feliz. E ele, né, olha, por que você está chorando? Não tinha sen... não... Aquele momento ele não teve sensibilidade nenhuma ao sentimento de Ana. Então, queridos, mulheres, homens, sejam sensíveis aos sentimentos daqueles que estão ao seu lado, aquele que caminha com você. E ele fala, mas eu não sou melhor do que por que você está aí sem comer, está chorando, está triste? Eu não sou melhor para você do que dez filhos? Talvez Ana teria comentado que queria ter muitos filhos, dez, e ele fala, não, eu sou melhor que dez. E a palavra de Deus diz que Ana, eles iam uma vez ao ano, ao templo, e quando ela tem a oportunidade, eu acho que aquele dia ela devia estar com o coração tão apertado, que ela só queria estar na presença de Deus. E ali ela se humilha diante da presença de Deus. A palavra diz que ela começa a chorar. A clamar, A se derramar na presença do Senhor. E vem Eli, o sacerdote. E a julga. Ei, você está bêbada? E se você parar assim para analisar. Ana, ela foi testada, ela foi provada, Ana, ela foi provada por Penina, que a irritava, que tentava desequilibrá-la a todo momento, porque Ana tinha um controle emocional muito grande, gente, porque eu no lugar dela, eu não sei não, não sei, não sei. Em contrapartida, Eli, que era aquele que tinha ali, Eucana, que era seu marido, que tinha aliança, que estava com ela, que a conhecia como ninguém, em vez de acolhê-la, ele olha para ela e pergunta por que, que ela está chorando. E Eli, o sacerdote, um líder religioso, aquele poderia ter abraçá-la, eu não estou aqui, queridos, querendo julgar nem Eli, nem Eucana, porque eu acredito que Eucana tinha uma boa intenção. Ele tentava suprir a necessidade de Ana, mas no coração dela queimava um desejo muito grande de ter filhos. E a palavra de Deus diz que houve um tempo... Houve um tempo para que a oração de Ana fosse respondida. Houve um processo, houve um período para que o Senhor atendesse a oração da sua filha. E quando a gente fala de processo, eu creio que o Senhor sempre fará o que for necessário para nos transformar e nos moldar conforme o seu caráter, conforme a sua semelhança, para que realmente Ele venha nos lapidar, nos moldar e nos preparar para atender o nosso pedido. E Ana precisou passar por esse processo. Ana precisou passar por esse período. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que a forma como nós enfrentamos as aflições, os testes, as provações, isso vai determinar quanto tempo eu estarei ali no deserto, e se você olhar para o povo que saiu do Egito, quanto tempo que eles Deveriam atravessar o deserto. A Bíblia fala que era 40 dias. Estou errada? 40 dias. Mas, devido à dureza do coração, eles passaram 40 anos para fazer um trajeto de 40 dias. Querido, passa... para para pensar comigo. Um povo que viu, o mar sendo aberto. Um povo que viu, que experimentou da grandeza de Deus. Que tinha ali o um maná todos os dias. Era um povo duro de coração. E eles precisaram passar 40 anos... 40 anos. A Bíblia não fala quanto tempo Ana orou. Mas aqui fala que foram anos anos que eles subiam a Siló. Anos. O Senhor estava preparando Ana. Estava preparando ela para algo melhor e maior. E o Senhor sempre fará o que for preciso. Para nos transformar e para nos moldar. Ele sabe quais são as ferramentas necessárias para isso. Se é compaixão, se é integridade, se é liberação de perdão. O Senhor é aquele que nos conhece, ele sonda, ele sabe de tudo. E sabe o que é mais interessante? A Bíblia fala que o Senhor havia permitido. Porque a gente gosta de colocar tudo o que acontece na nossa vida na culpa do, que o diabo é que tem a culpa. Mas o Senhor, Ele se revelou a Ana através da sua esterilidade. E o que eu gostaria assim, de, de destacar para os irmãos é algumas qualidades e atitudes que Ana teve. Ela não reagiu às provocações. Ela não explodiu em nenhum momento. Ela se levantou. Você já viu alguém conquistar algo sem fazer nada? Sentado, esperando cair alguma coisa do céu. As histórias de pessoas que conquistaram algo. Precisa... Tomaram uma posição. Se levantaram. Foram atrás. E aqui fala que Ana mesmo angustiada e amargurada. Ela se levantou. A dor que a Ana tinha não calou a sua voz. Ela não se calou. O sacerdote ali, ele, ele não ouvia o que ela dizia, mas ela falava algo para o Senhor. Ela falava algo quando ela estava na presença do Senhor. Ela faz um voto ao Senhor, isso quer dizer que Ana era uma mulher de fé. Ela sabia o Deus que ela tinha, ela sabia o Deus que ela cria. E o que eu acho mais interessante, é que Ana é muito específica, quando ela fala com o Senhor. Vocês percebem que ela não fala, eu quero um, um bebê, ela fala, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho, e esse filho será do Senhor. Então, queridos, a maneira como nós nos comportamos, Mediante aos testes e às provações, vai determinar o tempo que eu e você iremos ficar no deserto. Lá em 1 Pedro 1,7 diz assim, Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que você continue firme. E assim vocês receberão a aprovação da glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Querido, o Senhor será revelado através da sua vida, nas suas provações. É quando você estiver passando por um período de teste, de provações. É aí que você vai mostrar aonde está a sua fé. É aí que você vai mostrar em quem você confia. É aí que você vai mostrar quem é o Deus que você serve. É desta forma. Não é murmurando. Não é questionando. Não é se lamentando, não é abrindo mão, não é desistindo, mas é se levantando, é se derramando na presença do Senhor, é falando: Senhor, olha, é assim, assim e assim. Seja claro, seja objetivo, nós temos um Deus de perto e não de longe, eu fiquei imaginando, Ana, a Bíblia fala que era uma vez ao ano. Querido, olha o privilégio que nós temos. O acesso que nós temos à presença de Deus. Não tem mais ninguém que precisa ficar intermediando. É você e Deus. O véu foi rasgado. Você tem acesso ao Pai. E por que, que nós nos calamos? Por que, que nós recuamos? Por que que em vez de eu passar pela aprovação uma semana Nós ficamos anos remoendo? Anos O Senhor ele tem prazer em ouvir os seus filhos Ele tem prazer em nos ouvir ele tem prazer em nos acolher, querido não se cale, não desista, não abra mão, às vezes você está passando pelo último processo, às vezes é a última ferramenta que o Senhor está passando na sua vida. Para te habilitar e te preparar para algo melhor, para algo novo. Não abra mão da sua fé. Crê somente no mesmo Deus que operou na vida de tantas mulheres. Que para a ciência era algo impossível. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que a ciência não pode fazer. Aquilo que os nossos governantes não podem fazer. O Senhor é aquele que tudo pode. Ana, ela descobriu. A arma extraordinária que ela tinha na oração Essa semana nós tivemos um período de oração aqui, queridos Na sexta-feira eu cheguei aqui Olhei para a cara da Isabelle, cadê a Isabelle? Da Camila? Fala aí, velho, estava destruída, não estava? Olhei para a cara dela e falei assim, eu tô só o bagaço Queridos, quando a gente começou aqui a se derramar diante da presença do Senhor, vem um renovo, sabe, o Senhor foi me renovando, eu falei, Senhor, obrigada, obrigada porque eu tenho o privilégio de estar aqui com os meus irmãos, me derramando em oração e quem está derramando a sua alma na presença do Senhor não permite que seus sentimentos falem mais altos que os princípios da Palavra de Deus. Vou repetir. Quem está derramando a alma na presença do Senhor não permite que seus sentimentos falem mais alto do que os princípios da Palavra de Deus. quando Ana foi afrontada por diversas vezes, ela poderia sim ter revidado. Mas eu acho que na hora o Espírito Santo falava assim, opa, Senhor, não é essa a resposta que eu preciso dar. Nós estávamos até falando aqui que eu adoro, adoro quando uma situação requer que eu ah! faça o contrário. Eu saio, Jesus, obrigado consegui mais uma vez, mas essa semana deixa eu confessar um pecado aqui para os irmãos. Falando de sentimento, fui fazer um exame. Aí Cheguei lá, né, um laboratório. Aí subi, o exame estava marcado para sete e vinte. Cheguei tal, cheguei antecipadamente, cheguei sete horas lá. Fiz o check-in, que agora os laboratórios estão chiques, né para agilizar o atendimento. Fiz tudo para agilizar, cheguei lá, tinha duas, três pessoas e falei, vai ser rapidinho. E eu precisava trabalhar. E aí, 7h20, 7h25, 7h30, 7h40, aí meu marido já mandou mensagem. E aí, eu falei, ainda nem fui chamada. E aí foi me dando negócio, assim, 7h45. Aí eu vi uma moça se levantando, aí a, a auxiliar falou assim, vamos fazer ultrassom? Aí ela pegou e falou assim, ah, mas são três. Eu falei, meu Deus, a mulher vai fazer três ultrassons na minha frente ainda. Aí eu levantei. Eu falei, escuta, meu exame estava marcado para 7h20, vocês ainda não me chamaram? Eu falei, eu cheguei aqui antecipadamente, ai, só um minutinho. Aí eu falei, porque eu já ouvi que a moça vai fazer três exames. Como vocês marcam três exames em 15 minutos? Eu falei, como é que faz esse exame rápido desse jeito? Aí a, a moça ficou até assim, ó. Não, aí quando me chamaram, eu olhei pra, aí eu olhei pra cara do meu marido e falei assim, anota aí o horário, porque eu já fiz uma reclamação. Que quando eu sair daqui, eu vou mandar um e-mail e vou reclamar. Não falei, Falei, marca o horário. Aí fui, fiz o exame, saí, entrei no carro, cheguei no serviço. Aí o Espírito Santo falou assim, nossa Fernanda, você não fez igual a Ana. Eu falei, Jesus, perdão, deletei a reclamação, não mandei. E eu falei, Jesus, perdão. Perdão, porque às vezes eu deixo o meu eu sair assim de uma forma tão grande, ele tem que ficar bem quietinho lá no canto dele. Deixei meu sentimento me dominar. Eu esqueci da palavra de Deus. E na hora, na hora, o Espírito Santo falou assim, ei, que coisa feia. Na hora eu vi o Espírito Santo falando assim, você foi reprovada nesse teste, precisa melhorar, vamos começar de novo? Então queridos, é a mesma coisa que eu querer muito algo, quero lá o meu emprego, o emprego do século, aquele de segunda a sexta, das sete a uma, uau! Aquele que você só manda, só chega lá, só faz o social. Mas a gente não quer passar pelo processo. A gente quer chegar lá e tudo pronto, tudo instantâneo. Fiz a entrevista, já está do lado do telefone, toca, 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 me chama, me chama, me chama. Mas eu nem estou pronta. Eu nem tenho qualificação para isso. Por que eu estou almejando algo? Sendo que eu ainda não passei pelo processo de preparação. O processo de preparação, ele nos fortalece. O processo de lapidação do Senhor, ele nos ensina. Ele nos corrige. Ele tira aquilo que está errado e coloca o novo de Deus. Ele faz fluir a vida de Deus de uma forma que não tem embaraço. Para que realmente eu venha gerar. E o Senhor... Querida, põe para mim o texto aí. Primeira Samuel. A gente vai continuar acho que parou no 17, aí, deixa só dar uma olhadinha aqui, 18, ela disse, espero que sejas benevolente com, para com a sua serva, então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Queridos, lembra que eu falei que eu vi na oração, não queria, não estava tá, tá cansado, só o bagaço? Quando nós estamos na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Olha o que o texto fala. O seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Querido, nós temos tanto que aprender com as atitudes de Ana. Ana tem tanto a nos ensinar aqui nesse texto. A gente poderia falar de tantas coisas. Mas o tempo é curto. Mas o que eu queria que ficasse gravado no seu coração. É que Ana precisou passar por um processo para gerar um processo preparatório. E talvez eu e você. Estamos aí passando por uma situação que parece que o amanhã nunca chega. Parece que estagnou, o negócio parou ali. Mas pense que o Senhor está te tratando. O Senhor está te preparando. Para que realmente... Ele venha ouvir a sua oração. E o Senhor, Ele não se atrasa. Ele tem o um tempo certo. Ele tem o um tempo adequado. Então não acelere. Não coloque os pés pelas mãos, não. Espere pacientemente no Senhor. Tenha fé. Se levante. Clame. Ore. Confie, acredite, que vocês não estão sozinhos. O Senhor está conosco. E o Senhor, ele reverte a história de Ana. O Senhor tira dela as vestes de humilhação e coloca honra sobre a sua filha. E o Senhor dá para ela o melhor. Porque se você ver quem foi Samuel, Samuel foi um grande profeta. Foi um grande profeta. E o que eu fico mais impressionada ainda é que a palavra de Deus diz lá em segundo Primeira Samuel 2:21. Fala assim: O Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz a três filhos. E as duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Querido, o Senhor é aquele que dá infinitamente mais de tudo que é aquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor não deu para Ana só um filho. Deus deu mais cinco não é algo tremendo, não é algo maravilhoso, o Senhor fala, não minha filha, olha, eu acolhi a cada uma das suas lágrimas, eu ouvi a cada uma das suas orações, eu acho que Samuel dava uma alegria tão grande para o Senhor, que ele falava, não, esse DNA aí é bom, vamos investir, vou dar mais cinco para ela, porque ela estava pronta, ela estava pronta para ser mãe, ela estava pronta, o Senhor trouxe você aqui para dizer que falta pouco, falta tão pouco, falta pouco André, você está ficando pronto, Falta pouco, Marcinha, você está ficando pronta. Falta pouco, Nancy, você está ficando pronta. Queridos, falta pouco. Falta tão pouco. Apenas creia, não limite o Deus que nós servimos. Não limite o Deus que você serve. Os discípulos também passaram pelo processo Quando Jesus chamou a cada um deles Eles não estavam totalmente prontos Mas Jesus foi cuidando Foi lapidando Foi tratando Foi cuidando E quando eles estavam prontos O que, que o Senhor falou? Obras maiores vocês farão em meu nome Obras maiores o Senhor fará Através da igreja do Parque Cruzeiro do Sul Porque o Senhor está nos preparando para gerar Será que você pode falar O Senhor está me preparando para gerar E querido, o novo de Deus nunca é igual ao, ao que passou O novo é novo é novidade, é coisa boa, então confie, 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 deposite a sua esperança no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nós.